0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto. Je suis très heureux de vous retrouver et je profite du tout début de cet épisode pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast et ça me fait énormément plaisir. Donc cela étant dit, aujourd'hui on va parler réglementation, MiCA, TFR et les privacy tokens dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense qu'il est vraiment temps de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ces mêmes dossiers que je vous ai présentés donc sur la chaîne ainsi que à l'actualité qui est parfois bouillonnante autour des crypto-monnaies. Euh, vous savez certainement que les crypto-monnaies c'est relativement à la mode ça fait des fois... Peur. Des fois, ça fait envie, parce qu'on a des histoires invraisemblables où les gens sont devenus millionnaires en un claquement de doigts. Donc l'argent rapide, ça existe, oui, c'est vrai. Mais l'argent facile, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que les gens qui ont eu de l'argent euh, très très rapidement, ils ont pris un risque probablement inconsidéré. Et c'est pas du tout la cam de ce podcast. Donc si vous me suivez, euh, vous aurez rien de sensationnel de ce point de vue-là. Et pour ça que j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que de manière générale, céder à la panique, à la moindre nouvelle qui est contrariante, c'est la quasi-certitude de perdre de l'argent en faisant des swaps, des ventes, dans les pires conditions possibles. Donc ça vous forme une espèce de cocktail maléfique et puis ça va vous donner donc un sentiment d'urgence qu'on va... Euh, saupoudrer d'un sentiment de peur et une fois qu'on est euh, bah dans l'urgence et qu'on a peur et ben on fait n'importe quoi, on arrête de réfléchir puis on a l'impression qu'on doit quelque part se débarrasser de la patate chose donc si vous savez de la peine à trier les informations dans la jungle, des vidéos ou des n'importe quel contenu finalement qui vous disent qu'on va tous mourir euh, je vois pas comment votre petit cœur supporte l'investissement en crypto-monnaie donc cela étant dit, je reviens au dossier du jour sur la réglementation MiCa qui est donc la réglementation euh, qui a été euh, votée et adoptée par le Parlement européen pour 2024. Donc c'est dans pas si longtemps. Hein. Donc il faut se préparer. Et j'ai envie de coupler euh, bah, le petit pointage que je vais faire sur cette réglementation avec les privacy tokens dont je vous ai parlé. Donc si vous êtes des habitués de CryptoFacto, vous avez déjà vu passer les dossiers sur Oasis Network, sur Mina, sur Secret Network et leurs cryptos peuvent toutes plus ou moins être rangées dans la catégorie des privacy tokens, au même titre, même titre pardon, que le célèbre Monero. Donc avec l'adoption de cette réglementation européenne pour 2024, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est la fin des privacy tokens. Alors bon, peut-être que oui, c'est vrai, hein, mais déjà si ça devait vraiment être le cas, on parle que de l'Europe c'est une réglementation qui est européenne. C'est pas forcément la fin si en Europe, on euh, ne les accepte plus. Et je pense que de toute façon, il y aura quelques ad adaptations à faire. Et je trouverais assez surprenant que cette loi signe l'arrêt de mort de ces tokens. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc De quoi parle-t-on lorsqu'on aborde MICA et TFR Alors Déjà, c'est des abréviations pour dire Markets in Crypto Assets, donc les marchés euh, des crypto-actifs. Et euh, TFR, Transfer of Funds Regulation, donc la régulation des transferts de fonds tout simplement. Donc il s'agit, pour faire assez simple, d'un cadre juridique qui est censé être solide pour d'un côté les investisseurs et de l'autre côté les entreprises donc qui travaillent avec des crypto-monnaies ou qui ont, qui ont des services liés aux crypto-monnaies. Euh, et donc ces entreprises devraient par exemple fonctionner sous une réglementation commune en Europe. Alors c'est clair que ça, ça va faciliter leur expansion en Europe si ça devait venir. Ça apporte une forme de clarté qui devrait euh, permettre aux fournisseurs de services crypto de se conformer à un ensemble de règles qui seraient suivies par tous, donc il n'y aurait pas d'injustice de ce côté-là, et ainsi de ne plus être entravés dans leur développement. Donc ça risque aussi de rassurer des plus gros investisseurs qui sont frileux à s'aventurer dans les méandres du Far West, parfois représentés par l'univers des crypto-monnaies. Et donc, si ça fonctionne, si euh, j'ai mis beaucoup de « si » dans mes phrases, vous imaginez mais ces gros investisseurs, s'ils devaient arriver, eh ben, automatiquement, ça va favoriser l'adoption. Officiellement, euh, ces deux réglementations visent à protéger les investisseurs en renforçant la transparence, la sécurité des actifs numériques. Euh, ça devrait éviter que vous fassiez euh, trop souvent peut-être arnaquer, euh, mais là, encore une fois, si vous vous formez correctement, si vous êtes prudent euh, dans vos transactions, vous ne devriez pas vous faire arnaquer, mais ça implique une vigilance de tout instant et de savoir que vos données vous en êtes responsables vos transactions vous en êtes responsables et au final c'est vous qui cliquez et qui acceptez une transaction voilà. donc en dehors de ça vous avez aussi la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme donc je ne sais pas si c'est des réalités absolues de dire que les terroristes passent tous par les crypto-monnaies ou le blanchiment passe par les crypto-monnaies euh, moi, j'ai plutôt entendu dire que dans l'art, il y avait pas mal de blanchiment d'argent. Après, encore une fois, là, je suis pas un expert. C'est pas le débat de la journée. Pour entrer dans le vif du sujet avec la réglementation elle-même, donc les décisions prises par le Parlement européen. Les députés ont approuvé euh, une pété de voix, donc 529 contre 29, avec 14 abstentions. Un premier texte de l'Union européenne pour tracer les transferts de cryptoactifs donc, comme par exemple n'importe quel bitcoin ou crypto-monnaie jeton numérique. Le texte, lui, vise à garantir que les transferts de crypto, comme c'est le cas pour toute autre opération financière, puissent toujours être tracés, que les transactions suspectes soient bloquées. Et là, on applique une règle qui est déjà utilisée dans la finance traditionnelle qui s'appelle la « travel rule », qui est donc la règle du « voyage ». Et la règle du voyage, en gros, ça vous dit que l'information ou les informations sur la source de l'actif et de son bénéficiaire devront voyager avec la transaction et être stockées des deux côtés du transfert. Donc, c'est un peu du chinois tout ça. En gros, vous voulez envoyer de l'argent à Jean, d'accord Et vous voulez lui envoyer cet argent sous forme de crypto-monnaie. Ça veut dire que toutes les informations liées à la transaction, donc vous, votre identité, qui vous êtes, ce que vous faites, le montant, est euh, encodé et aussi la personne à, à qui pardon, vous allez destiner votre, euh, votre transfert est aussi enregistrée. Mais il est enregistré à la fois par l'émission de l'ordre et par la réception de l'ordre. Donc hein, en gros, tout le monde est au courant de tout. Il y a aussi une petite subtilité, euh, si vous êtes des petits malins. Il y a la loi qui est censée couvrir également des transactions de plus de 1000 euros qui seraient effectuées à partir d'un portefeuille auto-hébergé, donc décentralisé lorsque ce portefeuille interagit avec un portefeuille qui est hébergé et géré par un fournisseur de services de cryptoactifs qui serait lui centralisé, en tout cas déclaré. Donc quand on est dans cette logique là euh, on comprend bien que si vous faites naviguer euh, des, bah, des transferts de plus de 1000 euros à partir de votre portefeuille qui lui est décentralisé mais vers quelque chose de centralisé là aussi vous êtes à poil d'accord Donc les règles ne s'appliquent pas au transfert de personne à personne. Donc, euh, si encore une fois, vous voulez envoyer vos cryptoactifs agents à, à partir de euh, deux portefeuilles décentralisés, a priori, là, vous ne serez pas euh, impacté par, euh, euh, par cette réglementation. La réglementation, elle vise vraiment tout ce qui est business dans l'univers des crypto-monnaies. Là, ce que je viens de couvrir, c'était la TFR. Hein. C'était donc. Euh, où est mon anti-sèche uh, Transfer of Funds Regulation. Maintenant, si je passe à Mika, ça va couvrir les cryptoactifs qui ne sont pas réglementés par la législation qui existe déjà sur les services financiers. Et là, on a des dispositions qui vont concerner les émetteurs et les négociants de cryptoactifs, notamment en termes de transparence, de divulgation, d'autorisation et de supervision des transactions logiquement, les consommateurs donc c'est vraiment les mots qui sont utilisés hein, les consommateurs seraient mieux informés des risques des coûts et des frais liés à leurs opérations euh, quand vous vous rendez sur un exchange centralisé souvent un argument marketing c'est de dire que les frais de transaction sont pas très élevés donc vous allez regarder un petit peu normalement si vous avez euh, un tout petit peu de on va dire de, de précaution dans ce que vous faites avec votre argent vous allez automatiquement aller regarder vous renseigner et comprendre si vous ne le faites pas, quelque part vous êtes déjà vous-même dans l'erreur euh, par contre les risques, c'est clair qu'on n'arrête pas de dire qu'investir comporte des risques maintenant quels pourraient être ces risques plus... de manière plus large, ouais c'est peut-être pas plus mal qu'on ait un, un travail d'éducation qui se fasse mais il me semble que c'est un petit peu hypocrite euh, à l'heure actuelle de dire que c'est à ça que ça sert. Mais là où c'est plutôt utile et je pense que c'est pas néfaste le nouveau cadre juridique va soutenir l'intégrité du marché la stabilité financière en réglementant ce qu'on appelle les offres de crypto actifs et là effectivement pour le plus grand nombre pour que ce soit le plus simple possible euh, pour qu'il y ait une adoption aussi on va de toute façon devoir passer par là la DeFi prend énormément de temps euh, et elle va certainement continuer à exister à côté elle va même se développer j'y crois beaucoup mais ça ne remplacera pas une finance qui est centralisée ça va évoluer avec et pas contre donc, on a besoin aussi d'avoir ces exchanges centralisés, mais il faut le faire en toute conscience, euh, savoir que toutes les transactions que vous allez y faire bah, seront désormais tracées. Et le texte adopté comprend encore des mesures contre la manipulation du marché pour prévenir le blanchiment d'argent, je vous l'ai déjà dit, financement des terroristes et tout le tout hein, des activités criminelles. Euh, ce qu'ils vont essayer de mettre en place c'est un, un registre pardon, public des prestataires de services de cryptoactifs qui seraient non conformes et qui opèrent dans l'Union Européenne sans autorisation. Donc il y aurait une espèce de, de liste noire euh, qui va euh, apparaître pour qu'on puisse les mettre directement de côté et puis éviter que le tout public se fasse avoir. Alors il y a certainement plein d'aspects positifs à cette loi. Euh, en plus ben, l'Europe est en avance moi c'est ça déjà que je trouve incroyable ça nous change un petit peu euh, c'est surprenant de coiffer les états unis au poteau et de voir pourquoi pas l'Europe rattraper son retard mais en dehors de ces points positifs et des quelques réserves que j'ai pu émettre, je reviens maintenant à ces privacy tokens je les ai pas oubliés si on comprend que toutes les transactions impliquant un exchange centralisé réglementé sont traçables ben, c'est ce que va faire la loi il y a clairement une incompatibilité avec les privacy tokens indépendamment de la technologie utilisée pour arriver à leur fin. Donc ces privacy tokens, eux, vont justement essayer de rendre invisibles vos transactions, ou en tout cas euh, complètement brouillées. Vous pouvez avoir un certificat comme quoi vos, vos transactions ont été faites, vous pouvez avoir un certificat comme quoi vos transactions n'ont pas été malveillantes, mais euh, sans qu'on y ait accès. Un risque serait de voir ces tokens délistés par exemple, des exchanges centralisés. Et là, effectivement, si vous les avez euh, pris, ces crypto-monnaies, en termes d'intérêt brut qu'elles pouvaient représenter euh, dans un investissement, on risque de faire la soupe à la grimace. Sur le principe, par contre, la loi européenne n'intervient pas dans la vraie finance décentralisée, ou alors j'ai raté un truc. Et si toutes vos transactions passent par des, des portefeuilles décentralisés, techniquement, vous ne devriez pas être empêché de faire quoi que ce soit en termes de confidentialité de vos transferts. Et ce qui m'énerve un petit peu quand je lis ce que je lis, que j'écoute certaines personnes, et Dieu merci, pas toutes, mais c'est la confusion qui est faite entre blockchain et portefeuille. Donc wallet, hein, vous avez les deux mots. Euh, toute transaction est enregistrée sur la blockchain, à partir du moment où celle-ci est publique. Ça, il n'y a aucune réglementation qui peut y faire quoi que ce soit. Ce qui est visible, c'est votre adresse publique, vous êtes donc dans une logique de pseudonymat. Toutes les transactions liées à votre adresse publique peuvent être consultées et nous pouvons les relier à une seule et même personne, mais pour autant, personne ne sait qui vous êtes. Dans le cas d'utilisation d'un portefeuille hébergé par un exchange centralisé, la donne change car ce même exchange a l'obligation de renseigner sur votre identité et ainsi vos transactions peuvent être reliées à vous en tant que personne. Et là, ce n'est pas du tout la même tisane. Je sais pas vous, mais si j'ai des intentions malveillantes et que j'ai deux neurones qui se répondent, je sais que je ne dois pas passer par un exchange centralisé. Enfin bref, je pense que vous avez compris un petit peu la logique là-derrière. Ne confondez pas blockchain et portefeuille. Euh, comme ça, vous allez bien comprendre à quel niveau vos transactions seront mises à nu. Donc finalement, je ne pense pas, et c'est à titre très 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 personnel que je vous dis ça aujourd'hui, que ça change fondamentalement la donne pour les acteurs de la DeFi. Les privacy tokens ont toujours leur raison d'être il y a fort à parier que si l'Europe venait à les interdire, ben d'autres y verraient une opportunité. Là, une fois encore, les états unis peut-être seraient euh, beaucoup plus lâches de ce côté-là ou alors on pourrait aller euh, du côté euh, de l'Asie. Il y aura sûrement quelque chose à faire. Quoique, euh, pour que l'Asie euh, euh, autorise sa population, je pense en particulier à la Chine, à à laisser euh, sa population masquer les transactions et euh, je pense qu'il y a encore un monde d'écart mais on peut être surpris et pour ces simples raisons moi je vais adopter la posture ou la stratégie du wait and see et en tout cas je vais pas m'exciter au son des sirènes qui commencent à résonner un petit peu partout euh, comme d'habitude ça n'engage que moi mais en ce moment je ne vends rien et du reste si un jour on se retrouve avec un grand besoin en termes de protection de nos vies privées et que les seules ressources sont les privacy tokens tant décriés eh bien, j'en aurais dans mon portefeuille et c'est en quelque sorte une assurance. Et je vais finir peut-être sur une note, une note un tout petit peu plus cynique, mais ça m'étonnerait de voir nos grands dirigeants européens. Euh, je dis non parce que, vous, enfin, si vous me suivez, je savais que je suis suisse et que techniquement, je ne suis pas européen. Mais les dirigeants européens, je serais assez très surpris de les voir euh, se priver de la possibilité de faire quelques trucs quand même en catimini c'est... je pense qu'il faut de toute façon une backdoor quelque part enfin il faut, il faudrait pas mais je pense que cette backdoor, elle existe un tout petit peu depuis toujours et elle continuera d'exister malheureusement et euh, il y aura des adaptations à faire, que ce soit de la part euh, des protocoles blockchain en eux-mêmes peut-être qu'ils vont devoir s'adapter un petit peu et cette c'est tout à fait normal, c'est aussi, euh, aussi le but du jeu, mais aussi peut-être que la loi va devoir euh, s'assouplir euh, légèrement, ou alors euh, permettre euh, la présence de ces privacy tokens, peut-être avec une autre loi, rien que pour eux voilà, je vous quitte là-dessus, sur ces quelques réflexions, et je vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme, je l'espère à tout bientôt, prenez soin de vous, ciao merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout